2: Olá, muito bom dia! Eu sou Juliana Alvano e está no ar, aqui pela trici FM, o Frequência IFCE, o programa de rádio do IFCE de Tauá. Olá, bom dia! Eu sou Larissa Lima e até o meio-dia desta
3: terça-feira, 14 de agosto, você fica por dentro de tudo o que acontece no IFCE. Logo
2: mais, recebemos aqui em nossos estúdios o professor de história do IFCE, Rodrigo Cavalcante, para conversar sobre os possíveis cortes nas bolsas do CAPES e que tipo de consequências e isso traria para o futuro das pesquisas no Brasil.
3: No espaço aberto de hoje, você vai conhecer a nova proposta do Clube de Xadrez do IFCE,
2: um dos projetos que foi contemplado no concurso de educação integradora. Logo mais, você fica por dentro de mais uma dica de saúde com a enfermeira Italaqueane. Hoje, ela fala sobre os procedimentos estéticos. O questão de prova de
3: hoje é uma dica sobre como resolver a prova de espanhol no Enem. E claro, você ainda
2: vai ouvir mais uma edição do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência e FCE. A gente abre o programa de hoje ao som da música Coragem,
3: do cantor Diogo Nogueira.
1: A gente tem coragem pra vencer, a gente não se cansa de lutar. A gente corre atrás e manda ver, se tem objetivo vai buscar. Não há nada pra nos abater Deus está aqui pra nos guiar Quem sabe faz a vida acontecer A gente precisa ter fé E nunca reclamar de dor Sempre de pé Mesmo existindo algum de sabor, As pedras não vão impedir O destino que Deus reservou Saber resistir É o segredo pra que chorar? Melhor sorrir, perseverar, não desistir e ter um pouquinho só de malandragem. A vida vai te balançar, te questionar, te sacudir. O que ela quer da gente é coragem. Pra que chorar? Melhor sorrir, perseverar, não desistir e ter um. Um pouquinho só de malandragem A vida vai te balançar Te questionar, te sacudir O que ela quer da gente é coragem Frequência IFCE A gente tem coragem pra vencer A gente não se cansa de lutar A gente corre atrás e manda ver Se tem objetivo vai buscar Pra nos abater Deus está aqui pra nos guiar Quem sabe faz a vida acontecer A gente precisa ter fé E nunca reclamar de dor Sempre de pé Mesmo existindo algum sabor As pedras não vão impedir O destino que Deus reservou Saber resistir É o segredo de um bom Pra que chorar, é melhor sorrir? Perceberá não desistir, e ter um pouquinho só de malandragem. A vida vai te balançar, te questionar, te sacudir. O que ela quer da gente é coragem. Pra que chorar, é melhor sorrir? Perceber? Ter um pouquinho só de malandragem A vida vai te balançar Te questionar, te sacudir O que ela quer da gente é coragem
3: FC IFC Edital A lançou ontem o Edital de Vestibular, com 22 vagas para o curso de Tecnologia em Telemática e 20 vagas para Licenciatura em Letras Português e Inglês. As inscrições devem ser efetuadas exclusivamente via internet no endereço eletrônico qseleção.ifce.edu.br até o próximo domingo, dia 19 de agosto. Após a inscrição online o candidato terá até o dia 20 de agosto para entregar a documentação no campus. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem o maior número de pontos no boletim individual do Enem 2016 ou do Enem 2017 dentro do limite de vagas. Em caso de empate dos candidatos no resultado final, previsto para sair no dia 28 de agosto, será classificado o candidato com a idade mais elevada e com maior nota na prova de redação. Mais informações em ifce.du.br/tawa.
0: Espaço aberto.
2: No espaço aberto de hoje, eu vim conversar com os alunos Wagner Gomes e Cíntia Moreira. Eles tiveram o projeto Clube de Xadrez com Acessibilidade, aprovado no concurso de educação integradora, que ocorreu aí, premiando vários projetos dos nossos alunos. Bom dia, gente! Bom, Bom dia. dia! E aí, como é que é o projeto de vocês? O projeto ele tem como objetivo é ensinar xadrez para a sociedade, integrando é, pessoas com necessidades especiais, como visão. E como foi que surgiu essa ideia de transformar um clube de xadrez, que já existia, não é isso? Em um clube com acessibilidade?
4: Assim, inicialmente o projeto foi sugerido pelo professor de Educação Física, o Fernando, Fernando Nobre. E junto com o diretor do, do campus, ele propôs que a gente escrevesse o projeto para que fosse concorrido no, no concurso de Educação Integradora.
2: E eles sugeriram a vocês porque vocês já faziam parte do clube de xadrez, né? Isso, Isso,
4: a gente é bolsista desde a, do início do projeto, com o projeto mate e projeto clube de xadrez e agora esse com a versão para inclusão de deficientes visuais.
2: E com essa nova é, versão assim, né, do clube de xadrez que desafios vocês acham que vocês vão ter que en enfrentar? Ensinar, porque é, o deficiente visual vai ter que se adaptar ao tabuleiro de xadrez e às peças.
4: Até porque também a gente pretende ensinar esse modo de, de jogo também para pessoas que não têm deficiência, por exemplo, mostrar como, é, como seria uhum. é, essa versão. Por exemplo, vai ser um grande desafio ter que que ensinar, como a Cíntia falou, porque as pessoas não vão estar tá vendo o tabuleiro, vão estar tá sentindo com o tato. No caso, elas vão
2: vir com a mão. e Mas esse clube aí vai ser só pra quem tem algum tipo de deficiência? Ou todo mundo pode participar? Todo mundo pode participar.
4: É, vai ser, vai ser aberto por descrição e toda a comunidade tá convidada a participar.
2: Vai ter alguma faixa etária mínima? Creio eu que a
4: partir dos 14. Em torno de 14 anos. É, tá,
2: tá, então a todo mundo que tem 14 anos ou mais pode, pode participar. participar do clube. Exato. Isso. Beleza, você tem previsão de começo das aulas do clube? Enquanto estamos é, tentando desenvolver o tabuleiro, o xadrez com as peças. Então vocês estão na fase ainda de preparação do material. Isso. Isso. Pois tá bom, então. Obrigada, galera, pela participação. Parabéns pela, por ter sido um dos projetos premiados né, no concurso de educação integradora. Espero que dê tudo certo. Vai dar certo. Obrigada. E a gente volta para convidar a comunidade, né? Quando vocês já estiverem com tudo ok, já no ponto de começar.
4: Sim,
2: sim. Beleza? Beleza. Valeu. Tchau. Bom, como você sabe, o Frequência e FCE abre espaço também para artistas e bandas do cenário musical independente. Hoje, eu te apresento a banda Maglore. A banda nasceu em Salvador e traz uma pegada que mistura rock alternativo e MPB. Na estrada desde 2009, a banda Maglore já possui quatro CDs lançados. Hoje, vamos ouvir a música Mantra, da banda Maglore.
5: Pra partir já A santo não se basta Só pedir pra já A sorte é um mantra Diferente lá Tudo passará Vinte anos de esmola Espiritual Todo plano que se quebra Em corpo é toda amor Não se recebe Não se enxerga em cor de sol Não sei ser inteiro, não sei ser pela metade
1: Frequência IFCE
5: Tudo passará Quando a hora chegar eu tenho brilho Quando o brilho apagar eu sou constelação Não perco time não Não é só dinheiro, só sei ser inteiro Não sei ser bem
6: Estamos de volta né, com mais uma Dica de Saúde. Bem, com tantas notícias divulgadas nas mídias, nos demais canais de comunicações, né, referente às consequências de alguns procedimentos estéticos que resultaram até mesmo em morte, a Dica de Saúde é para te alertar para qualquer tipo de procedimento estético que você queira fazer. Fique atento para as propagandas enganosas, se certifique se o profissional é realmente habilitado e oferece condições seguras para a realização daquele procedimento que você tem vontade de fazer. A Anvisa proíbe o uso de silicone industrial para qualquer tipo de procedimento estético. Então Sempre confira os produtos usados, bem como a validade deles, e em qualquer suspeita, entre em contato com a ouvidoria da Anvisa e denuncie o caso. Então é isso, galera. Até a próxima!
0: Questão de prova
3: A dica de hoje é sobre a prova de espanhol do ANEM. E a professora Karine Leitão traz dicas muito importantes para quem optar por fazer
7: a prova de espanhol. Olá, galera que vai fazer o ENEM esse ano. Bom dia! Aqui quem fala é a professora Karine Leitão. Sou professora de espanhol aqui do IFC Tauá. Estou aqui para dar algumas dicas para vocês, certo? Bom, segundo a matriz de linguagens e códigos do ENEM, a língua espanhola se encaixa na competência de área 2, que diz o seguinte que o aluno deve conhecer e usar as línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. Então, sendo as questões de interpretação textual, trago aqui para vocês sete dicas para a resolução, ok? Primeira, passar os olhos no texto para que haja um primeiro contato com a temática. Segundo, grifem as palavras desconhecidas, sem se preocupar com a quantidade. Isso vai trazer segurança e evitar a dispersão. Terceiro, volte ao contexto das palavras, pois muitas vezes o próprio texto lhe oferece o significado. Quarta, atenção aos dados apresentados após o título principal, como o subtítulo, Datas e informações de rodapé, pois muitas vezes há questões voltadas para esses dados, pois envolvem lógica e raciocínio, justamente para colocar em prova a sua atenção. Quinta dica, de modo geral, não é interessante passar mais de 3 minutos na mesma questão devido ao desgaste gerado pela ansiedade. É melhor que prossiga e depois, se houver tempo, retorne. Sexta, pelo fato da leitura exigir uma maior atenção do aluno, é aconselhável que use o seu tempo inicial. É o período em que estará descansado e tranquilo, teoricamente, para fazer as provas que contenham textos mais extensos, como o de língua portuguesa, língua estrangeira, sociologia e filosofia. Sétima e última dica de hoje. É interessante que leia o comando da questão antes do texto, para ter consciência da informação que necessitará encontrar. Ok? Bem, espero que essas dicas ajudem vocês. Boa sorte e boa prova! Certamente você já enxergou algumas
2: manchas luminosas depois de esfregar os olhos com muita força, né? Pois saiba que essas estrelinhas que a gente vê nessas e em muitas outras situações, chama-se fosfeno
3: isso acontece porque a pressão nos olhos acaba ativando as células ganglionares da retina de uma maneira muito semelhante com o que acontece quando elas respondem à luz. Os fosfenos são mais comuns quando fechamos as pálpebras com muita força ou quando esfregamos os olhos. Quanto maior for a pressão nos olhos, mais manchas luminosas
2: você irá enxergar. E quando isso aconteceu comigo pela primeira vez, quando eu era criança, eu achei que eu estava perdendo a visão. Foi bem tenso.
0: GAMER Frequência IFCE.
2: É hora do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência IFCE. O Gamer funciona assim: dois competidores enfrentarão cinco perguntas em 60 segundos. Quem fizer o maior número de respostas corretas em menos tempo ganha. Mas atenção! Não pode ficar chutando. A primeira resposta é a que vale. Para jogar comigo hoje, tenho aqui a participação dos servidores. Fábio Reis e Rafael Eferson, sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Opa.
5: Bom dia a todos. Bom dia, Juliano. Bom dia, ouvintes.
2: Para a gente saber quem vai começar, vamos ao sorteio. Quem começa é o Fábio, então Rafael vai ter que esperar fora dos estúdios por uns instantes, tá bom? Depois tu volta E aí, Fábio, tá preparado? Acho que sim. Só recapitulando, tá bom? São cinco perguntas em um minuto. Se você não souber, pede pra pular. Depois a gente vai retomando as perguntas que você pulou, beleza? Ok. Pois vamos lá. Tempo valendo. Onde foi inventado o papel?
5: Hum...
2: Em qual país? Egito? Resposta errada. Qual o nome do esporte praticado sobre uma mesa com rede e uma bola saltitante?
5: Tênis de mesa.
2: Resposta correta. Em que distrito de Itaúá está a nascente do Rio Carrapateiras?
6: Caramba, não sei não. Pode pular. <risos> Pulo.
2: Nos desenhos animados, como é o nome das meninas superpoderosas? Pulei. <risos> Completo ditado, quem não tem cão...
5: Caça com gato.
2: Resposta correta. Em que distrito de Itauá está a nascente do rio Carrapateiras? Trissi? Resposta errada. Nos desenhos animados, como é o nome das meninas superpoderosas? São três mocinhas.
6: Não tenho a menor ideia.
2: Sempre <risos> <risos> esgotado, <risos> Fábio.
0: GAMER FREQUÊNCIA E
2: Rafael, tá preparado? Não. Vixe. V vamos. Só recapitulando, tá? São cinco perguntas em um minuto, se você não souber a pergunta. A resposta, aliás, né? Você pede pra pular. Depois a gente vai retomando aquelas que você pulou, beleza? Beleza. sim embora. Tempo valendo. Onde foi inventado o papel? Uh... No Egito. Resposta errada. Qual o nome do esporte praticado sobre uma mesa com rede e uma bola saltitante?
5: Tênis de mesa.
2: Resposta correta. Em que distrito de Itauá está a nascente do rio Carrapateiras?
5: Carrapateiras?
2: Resposta errada. <risos> Nos desenhos animados, como é o nome das meninas superpoderosas?
5: Eita, docinho, florzinha.
2: Hum... Pula! <risos> com o prato ditado. Quem não tem cão?
5: Caça com gato.
2: Qual, nos desenhos animados, qual é o nome das meninas superpoderosas?
5: Docinho, florzinho e.
2: Tempo tá acabando.
0: Lembro não. Tempo esgotado. <risos> Gamer, Frequência IFCE.
2: Vamos lá, então Vamos agora conferir o gabarito das perguntas de hoje. Onde foi inventado o papel? Foi na China. Qual o nome do esporte praticado sobre uma mesa, com rede, uma bola, saltitante, tênis de mesa? Em que distrito de Itauá fica nascente do rio Carrapateiras? Fica na localidade do Belém, no distrito de Barra Nova. Pareceu uma pegadinha, né? Sim. Mas não foi Nos desenhos animados, como é o nome das meninas Superpoderosas, docinho Flozinha e lindinha E completo ditado, quem não tem cão Caça com gato Bom, com dois acertos do Fábio Contra dois do Rafael, houve um empate Parabéns <risos>
5: Vocês
2: querem mandar um alô pra alguém?
5: Eu queria mandar um alô pra todo o pessoal de Itauá aí, Que tá nos ouvindo e também pra Neuma Que ela me prejudicou nesse jogo <risos>
8: Por quê? Porque
5: uma vez aqui no campus ela disse Olha, as meninas Superpoderosas, a Feinha a, a coisinha e a não sei o que. Aí, quando foi pra lembrar de verdade, o nome real, eu só lembrei de Deus.
2: E você, Fábio?
5: Eu queria mandar um, um alô pra todos os ouvintes, servidores do IFCE.
2: Muito bem, obrigada pela participação, gente. Valeu! Valeu. O Gamer Flip fica por aqui, a gente volta semana que vem. Tchau!
0: Gamer Frequência IFCE
3: na entrevista de hoje do Frequência FCE a gente recebe o professor Rodrigo Cavalcante ele é professor de História do, do IFCE de Tauá e ele vai conversar com a gente sobre o possível corte que a o Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, anunciou na semana passada que seria um corte de verba para todos os bolsistas de pesquisa da CAPES. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. É, então, é, sobre esse corte o que, que impacto teria é, esse corte de, de verbas né, para a CAPES?
0: Primeira coisa, a gente Entender que esse corte está vinculado à aprovação da PEC 241, que se tornou a Emenda Constitucional 95, que ela reduz, né, congela os gastos públicos durante 20 anos em saúde e educação. Então, isso foi aprovado né, pelo governo do Michel Temer. Então, isso impactou na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa LDO ela previa que o investimento em educação no próximo ano, 2019, se mantivesse o mesmo desse ano, corrigido pela inflação. Foi o que houve. É que estavam querendo alterar essa lei e fazer um corte de aproximadamente 500 milhões. O investimento do, próximo, do ano passado, seria o correto, seria 3 bilhões e 800 milhões. Então, isso cairia para 3,333, ou seja, um corte aproximado de 500 milhões. Com esse corte, né, a Capes diria que com um orçamento enxuto aí, ter a possibilidade de cortar aproximadamente 200 mil bolsistas de mestrado, doutorado, fora os programas de PIB, de iniciação científica, programa de formação de, de professores. Em sentido geral, seria paralisar a pesquisa no país. Então, assim, é, não, não tem como é, você sustentar a pós-graduação sem, sem as bolsas. Então, você cortaria 200 mil bolsas... Só pegando mestrado e doutorado, fora as bolsas de PIBID e fora as bolsas também de formação de professores.
3: Que impacto isso teria, né? Porque tem gente que não vê, pelo menos eu vi né, recentemente algumas reações dizendo que tipo, ah, mas quem liga né, para pesquisa no Brasil? Mas a pesquisa é muito importante, né? Por que, que é tão importante?
0: É, se hoje a gente toma um medicamento, se a gente é, é, vai ao médico, o, se a gente é, dispõe de uma tecnologia é, melhor, desde um, de um, de um celular, a, se a gente conhece melhor a, a nossa sociedade, se a gente avança em direitos sociais, sobre compreensão do que é o ser humano, sobre compreensão do que é o gênero, tudo isso aí se deve à pesquisa. Né? Assim, não existe nenhum país no mundo que avance né, em nível de distribuição de renda em, em melhorias no IDH sem o desenvolvimento da pesquisa e quando você é, elimina se você corta enxuga 500 milhões de investimento na pesquisa você está dizendo o seguinte ó não vai ter pesquisa aqui no Brasil porque quem sustenta a pesquisa no Brasil é o um nível superior. É São as pesquisas feitas nos mestrados e nos doutorados. Se você agora vai ter que fazer, é, é, pagar para fazer um mestrado e um doutorado, como é, isso não existe. né? Então, isso significa enterrar uh, o desenvolvimento do país. Isso está ligado, inclusive, a um conjunto de medidas de reprimarização da economia. Por exemplo, hoje, nosso, hoje se você pegar o PIB é, do Brasil, se você pegar a parte da indústria que vai lá no PIB, é mais ou menos 11%. Então, tudo isso aí é, é também falta de investimento em pesquisa.
3: E na prática, quem já tinha pesquisa iniciada, então seria descontinuado? teria que parar essa pesquisa, ou qual seria outra alternativa?
0: Oh, você você imagina aí, você, geralmente você tem é, espalhado pelo Brasil todo durante alguns anos a pós-graduação no Brasil começa na década de 70, e hoje a gente tem já uma certa expansão dessa pós-graduação então você tem mestrado e doutorado no, no Brasil todo então é muito comum é, um pesquisador ir fazer um mestrado ou um doutorado no outro estado, que é um, um estado que ele se identifica com a área de pesquisa dele como é que ele vai se manter? É, tendo que pagar aluguel, tendo que pagar as despesas diárias, sem uma bolsa de mestrado do seu um bolso de doutorado. E
3: ele tem que se dedicar àquilo, porque assim, não dá para passar o dia inteiro trabalhando também. Não, e pesquisa. E se dedicar à pesquisa ao mesmo tempo.
0: Né? Claro, e pesquisa, dependendo de cada pesquisa, cada pesquisa tem uma particularidade, né? Assim, tem pesquisa que você tem que estar todo dia olhando um experimento no laboratório. Então, não posso, vou olhar aqui, vou trabalhar dois meses, juntar o um dinheiro e voltar para olhar de novo, não. Isso não existe. Na verdade é enterrar a pesquisa no, no, no país Então se é, é, essa, essa lei de diretrizes O artigo 22 da, da LDO Que da lei de diretrizes orçamentárias Que mantém o nível de investimento do ano passado Corrigido pela infração O, o Michel Temer acusou de vetar essa lei né, Vetar e fazer o corte Então no dia 10 todos, O movimento estudantil, o movimento de professores o movimento de Trabalhadores estão colocando o dia 10 como o dia de mobilização nacional e o dia 11 também, que é o dia dos estudantes, contra é, o corte de investimento na pesquisa, né? contra o corte de gasto público. E a gente defende aqui aquele tripé da universidade e os institutos federais também estão nesse tripé, que é ensino, pesquisa e extensão. Para esse tripé é, se mantiver em pé, ele tem que ser. A pesquisa não pode estar, a gente não pode mantê-lo capenga, né? Uhum. Esses três, esses três anos tem que ser incentivado.
3: É, eu vi até, tava vendo na, nas redes sociais, uma hashtag que, tá, que era bem legal, assim, que eu não lembro exatamente qual era, mas que todo mundo descrevia a pesquisa que estava fazendo, assim. Para que a população tenha consciência de, do que tem sido feito, né, de, que é muita coisa, né, enfim. A gente espera que, que esse corte não vá para frente. Né? Pois
0: é. o, 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 o coordenador da CAPES, né, o coordenador geral da CAPES, ele fez isso. né? Ele lançou uma nota é, explicando o impacto. Né? Ou seja, 200 mil estudantes, 100 mil professores, corte de investimento na educação, na, na formação de professores, corte de investimento na iniciação a cientistas em monitorias. Então, isso fez com que a comunidade a acadêmica se movimentasse no Brasil todo. Né? E, eles, e o MEC já lançou já uma nota dizendo que vai... É, manter é, os investimentos, Sim. só que a gente tem que ficar alerta para ver realmente é, se isso vai certeza. acontecer. Né?
3: Beleza, obrigada Rodrigo pelas explicações, né? E é isso, o Frequência FC vai ficando por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando pelas redes sociais.
2: No Facebook, somos facebook.com barra lá Instagram instagram.com barra EFCE no YouTube, estamos em youtube.com.br ifce Tauá. Saiu vídeo novo na última sexta-feira. Vale a pena conferir. Acompanhe nosso podcast ifcast em soundcloud.com.br ifcast Nossas notícias estão no nosso site www.efce.edu.br Então é isso. E a gente vai encerrando o programa de hoje. É o som do hit da Anitta, né? A música medicina. É isso aí. Até a próxima semana. Tchau, tchau.
8: Que tu tengas plata, Aqui lo que importa é es que tu te sepa mover. Não te asustes se la ropa se levanta, donde el bajo se te meta por los pies. No te entiendo, perro velo me lento. Que los cuerpos sí se saben entender. Todo el mundo con el mismo movimiento.
0: IFCE, o programa de rádio do Instituto Federal de Itauá.